0: 公元一一一五年，金太祖完颜阿骨打率领女真人建立了金国。当时，金国国土面积很小，士兵仅有一万余人。那么，阿骨打是如何率领金军，只用十年的时间就吞并了幅员万里的大辽帝国的呢？他又是怎样使金国迅速发展成为北方最强悍王朝的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再北三朝至今，请继续收看第六集《金星了命
1: 。上一讲啊，咱们讲完颜阿骨打在群臣劝谏下正式建国称帝，女真呢就有了自己的国的国家。这个阿骨打就是后来的金太祖。太祖建国以后。下一步最主要的目标就是占领辽的重镇的黄龙府。黄龙府是辽针对女真地区军事体系的中心，占领黄龙府，辽针对女真地区的全部军事防御体系就会崩溃。因此，女真人必须要把黄龙府占领。完颜阿骨打亲统大军就打到了黄龙府城下。黄龙府啊，确实不是浪得虚名。此城不好打，女真兵几次强攻，排着攻城器具，潮水般冲上来，都打不下来。辽呢，又派出了援军增援黄龙府。金军以一部分兵力牵制黄龙府守军，然后集中主力打败辽的,辽的援军。辽国几支援军赶过来增援。都被金军打得大败。黄龙府守军一看大势已去，主将的心思啊都不在守城上了，认为这个城啊肯定是守不住了。辽兵此时再也没有决死战斗的勇气，黄龙府被一举攻克。黄龙府一战，标志着辽在东北地区的军事防御体系彻底崩溃。辽的东京辽阳府就直接暴露在金军面前，在这样的情况下，天祚皇帝就顾不上打猎了。他也知道了事态的严重程度，上升到了辽帝国存亡绝续这样一个高度。因此，天祚皇帝亲统大军跟金兵决战。他率领的人马呀、啊，史籍记载有七十万之众。当然，这个七十万是个虚数。能够查到的资料呢，大概是十五万人，对外号称七十万，女真兵有多少呢？两万。如果辽军真的是十五万啊，那也是一比七点五；要是七十万，就是一比三十五。这么悬殊的比例啊，在这个战争史上也是很非常那个罕见的
0: 。辽天祚帝亲率数十万大军讨伐女真。而阿古达却根据以往同辽军交战的经验判断出，辽国仓促成军，士兵毫无战斗力。金军将士只要士气不减，敢于迎战，就一定能取胜。那么大敌当前，阿古达会用什么样的办法鼓舞将士的斗志呢
1: ？太祖皇帝当着百官的面拔出刀来，割破自己的脸，这是女真人表示伤心的一种极端方式。我太悲哀了。父母死了，怎么表示我内心的悲痛呢？这个拔出刀来，把脸划一个口子，然后跟手下人讲说：当初起兵，为了咱这个民族的生存，为了不受辽的压迫，起兵之后又很顺利建立了我们自己的国家。我还是很希望啊，能够跟辽和平共处，让他承认我们这个政权。没想到呢，今天辽不容我。竟然起全国之兵来消灭我们，现在众寡极其悬殊。咱们以前啊，虽然也打过这种兵力对比悬殊的战斗，但是毕竟没有这么悬殊，几十万人来，咱没见过。所以现在不如啊，我一死谢罪，杀我一族，把我全家都杀了，然后呢，你们把我的首级献给辽国，大家可免于无事。你们看如何？然后太祖皇帝要抹自己脖子，边上的大臣一把就把把他给抱住，把刀给抢过来了。大家的悲情被点燃了。我们皇上说的多好啊！辽压迫了我们二百年，我们为民族的生存解放而起兵，我们招谁惹谁了？结果辽还不容我们，现在逼得我们皇上要自杀。我们皇上真要自杀了，我们这帮人还算人吗？于是大家跪下来跟太祖讲：“现在无话可说了，没什么招可想。您也甭自杀，咱们跟辽决一死战。还是那句话，拼一个够本，拼俩赚一个。”太祖一听，要的就是这效果。演出到此结束，谢谢各位配合。既然如此，有进无退，有死无生，有敌无我。于是金军怀着必胜必死的勇气。向辽军杀过去，豁出去了嘛，无所谓，人人奋勇，个个争先，杀开一条血路。辽军呐、啊，就像那个潮水拍在岩石上一样，一浪过来粉碎，又来一浪又粉碎。但是，毕竟辽军人数众多，你金兵要一个人砍三十多个人，这三十多个人不动就站在那儿让你砍，你砍十几个，你还举得起刀来吗？十几颗大白菜，你剁一阵子也累，甭说活人了。所以辽军一浪一浪的过来，女真兵眼看不知的时候，辽军退去了。为什么辽军退去了呢？啊，发生内乱了
0: 。就在天祚帝率兵亲征讨伐女真之时，辽国将领却趁机在朝中发动叛乱，企图废掉天祚帝，另立新主。消息一传到战场，天祚帝便立刻率亲军反师回朝兵定内乱。而此时正是战场上的辽军扭转战局的关键时刻。那么，天祚帝的离开会给战事带来怎样的变化呢
1: ？皇上带着自己的亲信大臣和亲兵就撤，他这一撤，战场上辽兵不知道怎么回事啊！我们本来正在这儿苦战，怎么皇上跑了？这些这个辽国兵将啊，就以为是辽军败了呢，所以部队哗一下就退下来了。女真兵这个时候长出了一口气呀，可算是捡了条命。辽国人跑了，咱歇口气儿吧。这玩意儿不是闹着玩的，看来杀几十万人真不容易。当女真兵啊，金兵勒马不前的时候，太祖皇帝策马冲到这些人跟前说：“你们还是男子汉吗？”刚才敌人那么凶猛，我们都敢打；现在敌人败了，你们不敢追击，真替你们蒙羞。女真骑士一听皇上这么说，我们行，不累了，不渴了，不饿了，一加马肚子就追上来了。辽兵三三两两的退下来，觉得自己终于能够活着回到家乡了。一看，这帮疯子又追上来了。所以辽兵这个时候啊，再也不想跟女真人玩命了。皇上都跑了，我凭什么跟他玩命啊？几十万人哗，自动让开一条道路，跟女真兵说：“您这边请啊，我们皇上在前面呢，您别追我。”金军两翼包抄，在户部打岗追上了天祚帝的部队。一场血战下来，天祚皇帝只率领三十多名骑兵逃离战场。这一仗下来，金兴辽王的格局基本上就已经奠定了。在中国北方雄踞二百余年的辽帝国啊，一蹶不振第二年，也就是一一六年，辽的东京辽阳府就被金军攻占，五个首都就已经没了一个了。阿骨打占领了辽的这个东京之后，又有很多渤海人、契丹人、西族人、汉族人归附，所以一方面呢要跟辽打仗，另一方面呢也要进行政权建设，把一个部族变成一个成熟、体制成熟的国家。这个任务啊，可能相对于政权初创的女真人难度更大。
0: 大金建国初期，女真人并没有皇位世袭的制度，而是依旧沿袭部族时代的政治体制。当时金国的皇位并不专属于阿骨达本人，完念不任何派系的首领都可以当皇帝。面对这种局势，阿骨达会如何平衡派系间的关系，巩固自己的权利呢
1: ？我们讲啊。金国贵族啊，在这个时候说啊，都是属于完颜部的，但是分了几大派系。阿骨打只不过是他这一派阿骨打派的领袖而已，还有几派啊，比如咱们前面讲过，劝他当皇帝的是他的弟弟完颜吴乞买和另一个大臣完颜撒改，撒改这一派势力就很大，大到什么程度呢？可以讲，基本上完颜部老家的人心向背取决于撒改。如果撒改一声令下，造阿骨打的反，完颜部就敢造阿骨打的反啊！所以阿骨打针对这种情况，在中央就建立了一种制度，叫做伯籍劣制。中原的史书啊，把它翻译成狼君、狼主。我们听那个岳飞传评书，《岳飞传》大狼主、二狼主。清朝人的这个写历史的时候，就干干脆翻译成贝勒。后来满清的贝勒呢，跟伯吉烈就是一脉相延设置的。当时中央在中央王亚阿古打呢，设置了五大伯吉烈。哪五大伯吉烈呢？阿古打的弟弟完颜吴其买为暗班伯吉烈，暗班就是大的意思，大伯吉烈。当了这个职务，就意味着是皇位的接班人。后来，当太祖阿骨打去世之后，确实是他的弟弟吴其买继承了皇位。原来的国相萨改改叫国论呼鲁博基列，相当于汉族的宰相啊，因为他原来也是国相嘛。但是现在呢，国相上面我给你增设一个大博基列，这个大博基列将来继承我的皇位，您就别做这个打算了。但是你照样可以管制军民，权力很大。阿骨打的堂叔慈不师为国论阿买博基列，另一个弟弟完颜镐做这个国论则博基烈
0: 。阿离合
1: 奋做国论遗史博基烈。这些名字都是女真语啊，翻译成汉语，大概暗班博基烈是接班人，国论呼鲁博基烈是宰相，国论阿买博基烈管军队。最后设立的这个国论仪使伯吉列负责外交，所以呢，中央政权有了一个简单的分工。虽然这些伯吉列们位高权重，但是也跟当年阿骨打做酋长的时候，大家伙在地上画土议事有了明显的变化。伯吉列只不过是辅佐的皇帝的机构罢了。女真人呢，也就渐渐的确立起了皇权至上的观念，由一个部族向一个国家的过渡完成了。另外呢，这个女真人啊，在军事上有一套完善的军事制度，就是蒙安谋克制，三百户一谋克，十谋克一蒙安，所以蒙安意思就是千夫长，谋克就是百夫长。后来，这个大金入主中原之后，仿行汉制，把这蒙安谋克的级别做了一个规定：蒙安相当于知州，谋克相当于知县，一个是五品，一个是六品。后来，随着部队不断壮大，女真人、契丹人都用这个蒙安谋克制度啊来统帅渤海人、汉人，仍然按照原来的统治方式，也就是说呢。今也承袭了辽的一国两制，蒙安谋克是针对女真人、契丹人的；汉地包括渤海地区仍然沿用原来的州县机构，因为渤海人不习惯上马管军、下马管民的这种方式。我们今天也是，比如我们今天习惯跟居委会、跟街道办事处打交道，我们不习惯跟连长打交道，弄一连长管咱们，咱觉得不可思议。我我不是兵啊，所以渤海人可能不习惯。不习惯，你就按照你原来的制度。我们女真、契丹按这种方式管，这套制度一建立，女真人出则为兵，入则为民，战斗力极大增强，特别能打仗。家这地方很穷，穷则思变，老百姓苦耕苦战，获得衣食，再加上蒙安谋克制度对民众和军队管理的有效性，女真兵战斗力极强。不到十年，底定大业。太祖建国之后，就取了汉族名字了，不再叫阿古打了，改名叫完颜明。他弟弟吴其买改名叫完颜晟。凡是名字里带“日”字头的，跟太祖是一辈儿的。下一辈人名字这俩字，都叫宗什么宗弼啊、宗望啊、宗翰呐，那。名字里带个“宗”字的，就是太祖子侄一辈的人。国家建立之后，太祖觉得啊，一个国家进入文明的标志是要创立自己的文字，派自己手下大臣完颜希尹根据汉字制成的契丹字来拼写女真语，就发明了女真文。女真文啊，也是在汉字笔画的基础上创制出来的。跟契丹文一样，乍一看像汉字，仔细一看一个不认识。女真文成为金国全国通用的官方文字，一直用到十五世纪。后来由于这个金国灭亡，元朝建立，推广文字的机制没有了，呃，这个文字就没人用了。到十五世纪初，东北的女真部落还有人用这个文字。今天呢，就差不多变成一种死文字了。靠这个学者专家们去破译
0: 。经过一系列的改革，金国体制日渐完备，国家初具规模，同时金军对辽的战争也频频告捷。可是这时的阿骨达却突然想要同辽国休战，这究竟是怎么回事呢
1: ？他更多的希望啊，就是说我一起兵占了这么大片的土地，没想到，没想到这么快。没想到辽这么虚弱，所以新占领的地区怎么治理啊？我需要时间去消化。我希望跟辽啊和平相处。阿骨打在这个时候并不想推翻辽国，只希望辽国能够承认我。而户部打岗之战以后，辽也看到大金崛起于白山黑水，方兴未艾。你想消灭他的时间啊，已经过了。所以辽也想跟金议和。双方使节往还之后，几个回合，辽答应册封完颜阿骨打为东怀国皇帝，做大辽藩属，世事修贡，谨守臣节。那你想，阿骨打能干吗？阿骨打要的是跟辽地位完全平等，平起平坐，是吧？你在屡战屡败的情况下，我没灭了你就够对得起你了，你还让我藩蜀，我还做东淮国皇帝，玩去吧你！我已经建国了，国号大金，凭什么你给我改国号？我想做皇帝就做，用得着你来册封吗？在这种情况下，阿骨打跟臣下讲，辽人屡败，遣使求和，只是虚词，作为缓兵之计，当以尽逃。他屡战屡败，跟我们一合是放和平烟幕，掩盖他假和平真内战的罪恶。咱们不要上他的当，别的事先放一放，一鼓作气，干脆把辽推翻，把辽地划入我大金版图。这个时候，金太祖明白了，金辽两国不可能和平共处。必然存一亡一啊！而且这个宋朝看到辽倒霉，特别高兴，派遣使臣渡海来到金，跟金签订海上之盟，约金一块灭辽。金很高兴嘛，得到中原大国相助，每年五十万两银捐，是吧？所以金就更加感觉到，这个时候随着战事的开展，外交工作的顺利，没有必要跟辽谈和，没有必要低声下气了，应该一鼓作气把辽灭掉。于是，金太祖亲率大军攻辽的上京。上京是大辽发祥之地啊！只要拿下辽的上京，辽国皇帝就无以号令天下。太祖率领大军打到上京城下，只一个上午，幅员万里大帝国的一号首都就会占了。占领了辽国的首都之后啊，太祖皇帝特别高兴，骑马巡视了城里一番。做梦也想不到，我能把这地儿占领。当年进贡我都没资格来，现在我以主人的身份来到这座城市里，城里边所有的东西都是我的了，高兴。住下来，流连忘返。部将就劝他，天太热，赶紧搬尸，以免传染病流行。咱就这点人，咱可病不起。咱一病的话，辽军反攻，后果很严重。太祖皇帝听信部将之言，虽然很喜欢宫殿里的东西，但为了保全战斗力，绝不贪恋财宝，绝不羡慕荣华，率军撤退。咱们还有更重要的事情做，分遣大军多路出击，分别攻打西京、南京、东京大定府。南京啊，本来应该北宋打。但是北宋军队战斗力低下，所以金就把这些地方都给占领了。特别是当这个金军攻克辽中京的时候，太祖皇帝告诫部将说：“若克中京，所得礼乐仪仗、图书文集，并先赐金发富阙。”大军占中京之后，一定要先找什么东西呢？礼乐仪仗、图书文集，这些东西，对于安邦定国。作用非常重要，先别把辽国皇帝的金银器皿运来，那那玩意治国没用。可见太祖皇帝这个时候对于中原文明已经开始向往了，他知道马上打天下不能马上定江山，所以赶紧把我最需要的东西这个运来
0: 。随着辽国首都如一沦陷，大辽灭亡已成定局。可是金军却一直没有抓住辽国的天祚皇帝，那么这时候天祚帝究竟在哪里？他为什么眼睁睁看着国家沦陷，却不率军抵抗呢？辽国末代皇帝天祚帝最后的下场又是怎样的呢
1: ？天祚皇帝啊，在中京陷落之前就已经跑了啊！咱们讲过，他准备了日行三五百里的宝马两千匹，弄了三五百麻袋金银珠宝，准备逃到宋当弟弟。或者逃到西夏当舅舅啊，他都已经想好了。宋朝皇帝是我哥，西夏皇帝是我外甥，我跑到哪儿都吃香的喝辣的，我不在乎。带着人马跑了，一直躲进了夹山。天祚皇帝是一口气儿的逃啊，他想的是什么呢？他认为金国军队不会离家那么老远来作战。辽国疆域这么大，我哪儿不能藏身呢？啊，所以。你找着我，我就跑，我就换地方。早晚有一天，你跟我耗，你耗不住，我耗死你，自然你就会退军。我以空间换取时间。我们看啊，后来金宋战争的时候，宋高宗其实也是这么个主意。我江南地区疆域广大，背湿水热，我就是跑，我跑，你能跟我这儿待多久？你一撤了之后，我不就回来了吗？是吧？我疆域还能恢复啊？那宋高宗这么想啊，有道理。天祚皇帝这么想就错了。我们看金灭不了南宋，是因为南宋那个地界确实不适合金动武。但是天祚皇帝这个地界除了草原就是沙漠，特别适合骑兵运动。金国也是这样的一个民族，骁武平陵，所以你跑到哪儿，人家追不上你啊。后来，由于耶律与笃归降，耶律大石出走，天祚皇帝大势已去，只好率部众投归西夏。在投归下的路上，走到今天山西应州这个地方，被金国大将完颜娄使了部队追上，团团围住。天祚皇帝啊，连玉玺、皇冠都丢了，饮食都断绝了，只能啃血啊，渴了。弄把雪饿了把草根，退回到史前文明时代了啊！金国部队围上来，部将纷纷投降。天祚皇帝知道抵抗也没戏了啊，于是仰天长叹。这个时候金兵上来了啊，终于把这个战争元凶给俘获了，准备把天祚皇帝捆上。天祚皇帝在这个时候还在摆皇帝的架子，大胆，尔等竟敢对天子无礼！怎么着，我也是皇上。虽然皇冠没了，玉玺没了，毕竟我当了二十五年的天子。完颜娄史还真的很尊敬他，甩凳离鞍下马之后，在天作皇帝马前单腿下跪作揖：“奴才不才，以铠甲冒犯天威，请陛下下马。我错了，对不住您，穿着盔甲来见你，但是你给我下来吧你。”你天作皇帝凄然一笑，甩凳下马，上了车。当然了，上的是囚车啊，押运到金国，降封为王爵。对于他的死呢，史籍有两种不同记载：一种说法是转过来年五十四岁就死了；一种说法是活到八十二岁高龄，被金海陵王害死。甭管怎么死，天祚皇帝被俘，标志着辽帝国正式灭亡
0: 。公元一一二五年，金军彻底消灭了辽国。金太祖完颜阿骨打的夙愿得以实现，但遗憾的是，阿骨打没有来得及看到这一切就离开了人世。那么，阿骨打是怎么死的？对于金太祖，史籍上又有怎样的评价呢
1: ？天祚皇帝被俘之后啊，最让他欣慰的一件事，或者最让他高兴的一件事，就是他看到了自己的老对头完颜阿骨打死在自己前面。金太祖在班师途中死掉。我们看那个女真族的领袖，前面几代了都是这样，大功比定，班师途中去世。了。也不知道他们是故意功成身退还是怎么着啊？故意的应该不会，反正大功比定，传之子孙，为子孙开创了一个好的局面，我就不跟子孙过乱了，急流勇退了。太祖皇帝就去世了。他弟弟完颜吴乞买啊，也就是完颜圣继位，就是太宗皇帝。中国有句俗话叫“盖棺论定”，一个人棺材盖盖上了，才能给他一生啊下一个结论。人活着的时候，是吧？怎么吹捧他都没有用。唐人有诗曰：“周公恐惧流言日，往往谦恭未篡时。相使当初身便死，一生真伪复谁知？”如果周公在流言蜚语的时候死了，王莽礼贤下士没篡位的时候死了，一生真伪有谁知啊？所以盖棺才能论定。《今史太祖本纪》怎么评价今太祖呢？太祖皇帝英谟睿略，豁达大度，知人善任，人乐为用。今有天下百十有九年。太祖数年之间，算无一策，兵无留航，抵定大业，传之子孙
0: 。
1: 今天的史学家给金太祖用了一个评价人时候很少用的词儿——完美啊，这是一个完人。数年之间，算无一策，兵无留航，抵定大业，传之子孙。一百一十九年天下是太祖皇帝这几年奠定的基础。《金史》什么人编的呢？元朝人。原是蒙古人建立的王朝，蒙古就是因为反抗金才起兵的，按说跟金是对头。当然了，写金史的人应该不是蒙古人，是汉族儒臣。但是对于自己的老对头给予这么高的评价，可见金太祖，甭管是用兵、理政，还是个人的品德，都找不出什么毛病来。善于用兵，身先士卒，屡战屡胜，跟周边部族的关系，跟宋的关系，都在为金争取最大的利益。所以这人的个人生活，我们知道是吧、啊？皇上跟群臣一块下河洗澡，显然不贪财货，是一个杰出的开国之君。他虽然去世，但金国国力这个时候蒸蒸日上。他去世后，太宗继位，老对头辽国啊已经灭亡了。按说，金国这十多年一直在打仗，这个时候最好是休养生息，巩固消化被占领地区。可是太宗皇帝一继位，金国又进行了更大规模的侵略战争。这一次跟谁打？下一期再见，谢谢大家。